0: 2022年5月30日月日曜日のスですね、えー、岸田政権のお金の話、ちょっとご紹介しましたけれども、まあ、その続きですけれどもね、えー、一晩のうちに、まあ、いわゆる骨太の方針、政府がこれから先、どういう政策を行っていくかということなんですけれども、その詳細が、えー、少しずつ伝えられておりますね。うん、今日ですね、自民党の経済成長戦略本部が、えー、岸田総理に提言を申し入れたそうなんですけれども、まあ、その中に、1億総株主、はあ、なんか、すごい漢字が並ぶと<笑>、インパクトがでかいですけれども、まああのーね、日本はね、そもそもタンス預金が多いっていうふうに言われていますけれども、まあ、そのタンスに溜め込んでいる、まあ、タンスじゃなくても、口座でもそうですが、えー、貯めているお金を投資に回して、えー、国民全員が株主として、えー、資産を持つようにするという方向性で、えー、制度の拡充 NISA、まあ、とかね、これもちょっとね、昨日こうなったらいいよねみたいな話の中でご紹介したものに近いですが、積みたて NISA 非課税枠が年間40万円のところを、まあ、関係者によりますとという、これ今、TBS テレビの記事を読んでいますが、この枠をさらに拡充することが想定されていると。まあ、40万円だとね、月当たり3万3333円という額なので、まあ、もうちょっとね、非課税で、えー、やりたいなというふうに思う人にとってはちょっとね、物足りないなというような印象があったので、うん、その辺の、ね、拡充、まあ、その党からって、まあ、自民党からってことは要は、ね、自民党総裁ですからね岸田さんは、うんまあ、党からの提言という形にしてえーまあ、岸田政権の中でこうやっていくということを明確にしているようなものだと思うんですけれども、うん、まあねあのいでこの拡充みたいなこともね報じられていますね、えー、65歳以降もいでこに加入することができるというようなところで、まあ、年金がね、えーまあ、今の国民年金厚生年金の仕組みがちょっとね、えー、無理が出つつある。うんまあ、若年層の負担が増えているとか、えー、そういうところを鑑みて、えー、それぞれが金を自分たちで資産形成していく国民一人一人がその国の制度ではなくて、えー、資産形成していくことを促すために iDeCo、まあ、っていうものが、えー、進められているわけですけれども、まあ、これね対象年齢が拡大されればその分、ね、長く入りなさいよってうん、それはそれでちょっとどうなんだろうって社会保障の面でちょっと不安な部分も、まあ、自分みたいなね30代の人間が例えば30年後、まあ、30年後でも今34なので30年後でも64歳ということで、うんえー、まだねあの年金受給の年齢よりはまあ前倒しすればね減額して前倒しすれば受け取れるんですけれど60からは、うん、なんですけれども。えーまあ、この年齢が65から例えば70になって75になってとこっから先制度が、えー、改悪ですよねこっちからしてみるとねっていう可能性はあるわけなのでうんそういうところでまあ自助努力を求めるみたいなことになりつつあるのかなという気がしますけれどもね、うん、で、えー、この骨太の方針の話ですけれども金回りだけではなくてですね、まあ、ゆくゆくはお金につながる部分もあるんでしょうけれども。おこれ、昨日の夜くらいから伝えられていますが、これも国民っていうところが<笑>ついていますけれども、国民会歯科検診、えー、みんなが歯科検診を定期的に受けるような形、えー、の導入に向けて検討を始めると、うん、政府・自民党では、令和7年ごろの導入を目指すというふうに、産経新聞が昨日の夜に伝えていますけれども、おー令和7年っつうと大体ね政府のあれって全部言語ですよねうんなんか書き添えてくれればいいなって別にあの令和を使うなとか令和を西暦よりも後ろにしろとかそういうことではないんですけど換算がね今そもそも令和になって令和になったばっかりでしょっていうイメージですけどもう令和4年なんですよね。<笑>ってことは来年再来年その次3年後。にこういうものを投入する方針で、えー、話が進んでいるということが伝えられていますね。うん、えー、これはそうですね、まあ、今のところ40歳以上は歯周、まあ、病対策の検診などを行っているけれども受診率が1割にも満たないと。あであとまあ,あの若い子乳幼児やえ就、ー、学時や中小中高生の学校検診、えー、に加えて、歯に有害なガスを業務で扱う人などに義務化検診の義務化が限られているというところで、うん、まあね、これはあのー、中身としてはいいかなというふうに思いますね。うん、歯からね、ええー、全てが変わっていくなんてこともありますから、歯の健康を守ることによって他の疾病病気になりづらい可能性もあるわけですからね、うん、まあ歯でよく噛むことによってえ唾液が分泌されてとかねそういういろんな効果はあったりするのでまあこれそのものはいいですけれども、うんま、そもそもねみんなその本当に受けるのかなっていうのはあったりしますよね。歯、うん、歯科検診私はあ,のあんんんまり歯医者さん行っってななかかたんですけど3年前かなくらいの時にちょっと、えーまあ、普通にサラリーマンなんですけど働いてる時間をちょっと前倒しして、えー、夕方から自由になる時があったので週1回くらいで。そこを利用して歯医者さんに行って虫歯治してもらったりとか親知らず4本ありましたけども全部抜いてもらってとかでそこから先も定期的に3ヶ月に1回くらい。えー、見てもらってまあ史跡取ってもらいがてら行ったりしていますけれどもやっぱりね3ヶ月でもかなりあこう変わるなって気がしますね、うん、で、まあ、もっともっとねこう,こ,うこの習慣といいますか、うん、定期的に見てもらうまあそれはね通うたんびに金は。ある程度はかかるわけですけどもまあ、その辺がこの義務化になったらえー、公費負担になってくるでしょうから、うん、義務でね。国民に持ち出しってことはあんまり考えられないでしょうからね。だまあ歯科検診もそうですけれども、おまあ、普通の検診もね、えー、なかなか受けられないような場合もあったりとかね。お金かかったりすることもあったりするので、うん、まあ、自分はね。今のところあのー。うちの会社が入っている健康保険組合の定期健診を利用していますけれどもねうん本当はねもっとね綿密に見てもらいたいたんですよね<笑>そう体が心配で心配でしょうがなくて、うん、まだね30代前半だと人間ドックが、えー、まあなんだろうその健康保険組合では受けられない形になっていて。前はねあのバリウム飲んでお腹の胃の検査っていうものをやったんですけど3031くらいの時かな,なんか急激にねあの年齢が引き上げられちゃって35以上じゃないとバリウムの検査できませんって言って「うん、いや自分はバリウム飲みたいのに」<笑>って<笑>まあそういうこともあったりしましたけれども。うんまあ、そのなんだろう医療費がかからないための予防ですよね。まあ、金回りで言うと、セルフメディケーション税制っていうのがありまして、もともとね、あの保険、保険、んじゃあ、医療費、医療費の控除っていうのがあって、えー、まあそれなりの金額、医療費に年間使った場合には、えー、それなりの金額が税金のところから控除されるというものがあって、まあ、それが、えー、予防のところにも使えるようにという予防というかその重症化する前家庭のレベル、うん、病院ではなくて家のレベルでそれができるようにっていうところでセルフメディケーション税制っていうのが、えー、その対象になっている薬が1万円以上を買った場合にはあの累計でですね1年間でそれは控除の対象になると。いな仕組みがあって今までねなかなか使ってなかったんですけど去年から今年にかけてくらいかな結構そのセルフメディケーション税制の対象の医薬品が増えていて、うん、自分がね普段んんでる薬とか漢方とかもね一部対象になっていたりとかあこれはちょっとレシート貯めて。うん、1万円いくんじゃないかななんていうふうに思ったりしてますけどもね、うん、あとね肩こりとかひどいんですその肩こりの湿布とか塗り薬とか、えー、私が使っているものは対象だったりしたので、まあ、ちょっとね皆さんそういうところを調べてみればいいかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういうようなところでねその体を健康でい続けるために、えー、点検を怠らないというか。うん自分たちでなんとかできる時になんとかしておくっていうことは医療費これはね個人個人の医療費どれくらい例えば手術が必要とか長期化するとか入院したり通院したりとかその持ち出しと比べればその手前でなんとかなればいいっていうのは個人もそうですけど国としてもねその分負担額が。まあ、普通の自分たちの年齢だと3割負担ですけれども自分たちがねってことは国が7割持ってるわけじゃないですか国とか地方自治体とかが。っていうふうになるとじゃあその7割をいかに削れるかっていうところはやっぱりね国としてもなんとかしたいものだと思うので、うん、いやこの予防の方向に進んでいくっていうのは非常に個人的にはワクワクしていますけれどもね。ただ結構ねさっきの投資の話もそうですけれども骨太の方針にいろいろと、ね、あの盛り込み政策増し増しで<笑>やってる感じがあるので大風呂敷き広げて結局ダメでしたっていうふうにならないように、ね、そこはちょっとやり抜く力が必要になってくるのかななんていうふうに思う今日この頃でございます。それではまた次回で